0: Um dos lemas do mais jovem presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, era Jamais pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por seu país. Ao entrar no poder, ele procurou trazer a antiga América das Cinzas, onde lutaria para que o país se tornasse conhecido por sua busca pela revolução dos direitos humanos. Em uma lista de pessoas mais admiradas do século XX, John ficou em terceiro ao perder apenas para Martin Luther King e Madre Teresa de Calcutá. Mas fato é que todos nós já sabemos, ele infelizmente foi interrompido de seus objetivos. Era por volta do meio-dia e meio do dia 22 de novembro de 1963, quando John Kennedy foi assassinado enquanto desfilava pelas ruas da cidade de Dallas em um carro aberto. O assassino, Lee Harvey Oswald, foi preso 80 minutos depois do crime. Ele alegou ser inocente, mas acabou também sendo assassinado por um outro homem comum e totalmente imprevisível. Atualmente, esse crime já está datado de quase 60 anos atrás. Porém, ainda há mistérios que envolvem o FBI, a CIA e toda uma conspiração que gira em torno da morte do emblemático John Kennedy. E hoje, vamos explorar esses acontecimentos. Após o assassinato de John Kennedy e a prisão do suspeito, o promotor distrital Henry Wade fez uma coletiva de imprensa na sede da polícia de Dallas. Vários repórteres fizeram diferentes tipos de perguntas sobre o paradeiro do assassino do presidente. Em algum momento, Henry mencionou que o suspeito Lee Oswald tinha como motivação para o crime os seus princípios como um membro do Comitê Cuba Anti-Castro. Ao dizer aquilo, um dos jornalistas o corrigiu e o informou que o criminoso na verdade pertencia ao Comitê Cuba pró-Castro. Na época, o presidente Fidel Castro era considerado um defensor nato do socialismo e um lutador anti-imperialismo e do humanitarismo, garantindo assim a independência de Cuba do imperialismo estadunidense. Mas ele também foi acusado de múltiplas violações de direitos humanos pelo governo estadunidense. De qualquer maneira, o foco está naquele jornalista que corrigiu Henry. Ele seria visto novamente na sede da polícia, onde Lee Oswald estava prestes a ser transferido para a prisão do condado. Enquanto a multidão de jornalistas, fotógrafos e policiais cercavam o criminoso, aquele jornalista ganhou espaço e, portando uma Colt Cobra .38 disparou na direção do abdômen de Lee. O disparo foi fatal. No momento do ocorrido, as emissoras de TV transmitiram ao vivo e milhões de telespectadores viram o assassino de John Kennedy sendo morto. O atirador foi imediatamente preso pela polícia e identificado como Jack Ruby. Várias testemunhas e jornalistas próximos ouviram ele dizer que estava ajudando a cidade de Dallas e a morte de Lee pouparia a primeira dama de futuros novos atentados. Na delegacia, o atirador explicou que o crime foi impulsivo, pois só agiu porque a oportunidade se apresentou em sua frente e nem considerou um motivo para o ato. Após o tiroteio, controvérsias começaram a surgir sobre o envolvimento de Jack na máfia americana. De acordo com Frank Sheeran, um funcionário acusado de ter vínculo com a máfia, Jack teria recebido a missão de encontrar policiais que estavam dispostos a assassinar Lee enquanto ele estava sob custódia. Mas, ao fracassar, ele teve que supostamente finalizar o trabalho de uma forma ou de outra, caso contrário, perderia sua vida. A conspiração seguiu adiante ao trazer informações de que Jack na verdade aplicou uma queima de arquivos e de que tanto ele quanto Lee faziam parte da mesma máfia responsável pelo assassinato do presidente. Em resultado disso, o presidente substituto Lyndon Johnson criou em novembro de 1963 a comissão Warren, que tinha como objetivo investigar a morte de John Kennedy. A investigação também comprovou que o jornalista que corrigiu o promotor distrital no dia do coletivo de imprensa após a prisão de Lee era, na verdade, Jack Ruby. Em poucos dias, ele acabou roubando toda a atenção de todas as agências de investigação dos Estados Unidos, o fazendo ser investigado da cabeça aos pés. De acordo com o um relatório da comissão Warren, Jack Ruby nasceu como Jacob Rubstein. Em sua casa, os Rubstein não eram uma família unida e estavam constantemente lidando com conflitos. Os pais de Jack, Joseph e Fanny eram agressivos um com o outro, motivo pelo qual acabaram se separando. Mais tarde, Fanny relataria que ele tinha pedido divórcio 15 anos antes do casamento se tornar um inferno, mas Joseph aparentemente não quis e fez com que o relacionamento continuasse à força, pois naquela época as mulheres não tinham direitos de se divorciarem sem autorização do marido. Em resultado, a mãe de Jack se tornou paranoica e sua saúde mental se deteriorou. Já Joseph passava boa parte do seu tempo enchendo a cara. Enquanto todo esse caos acontecia, Jack gradualmente se tornou uma criança rebelde e de vez em quando fugia da escola. Desde muito cedo, ele possuía um estranho interesse em assuntos sexuais que o levaram a permanecer muito tempo fora de casa. E quando estava junto à sua família, Jack agia de maneira egocêntrica, pois desejava receber mais atenção que seus irmãos. Fanny ou Joseph nunca perceberam a vida que seu filho levava na rua, onde ele acabou conhecendo crianças mais velhas e passou a ficar muito do seu tempo ao redor de adultos. Em meados de 1922, ele foi preso e levado para um reformatório judaico, onde permaneceu por um bom tempo longe de casa. Eventualmente, acabou sendo adotado e viveu por pouco mais de um ano em uma fazenda. Jack só voltaria para casa aos 25 anos, no ano de 1936. Quando voltou a morar com os seus pais, ele notou que o lar disfuncional ainda reinava no local. Na verdade, Fanny tinha piorado e se tornado uma mãe egoísta, ciumenta e completamente desagradável. Em 4 de abril de 1944, ela foi internada no hospital Michael Reese e poucos dias depois morreu devido a um ataque de pneumonia. Naquela altura, Jack já havia se tornado um adulto totalmente instável e irresponsável. Além disso, ele possuía uma longa ficha de prisões por crimes menores, como a venda não autorizada de partituras que eram protegidas pelos direitos autorais dos artistas. No fim das contas, o negócio de Jack era conseguir dinheiro fácil. Vale ressaltar que a maioria das pessoas entrevistadas pelos investigadores da comissão Warren informaram que ele era um homem com tendências violentas. Embora fosse quieto, organizado e educado, ao mesmo tempo, Jack também era muito temperamental. Curiosamente, muitas das brigas em que ele entrou foram as que os seus amigos estavam apanhando ou serviam em situações desvantajosas. Durante a década de 1940, Jack se envolveu com a organização de Al Capone, no qual servia como garoto de recados entre Illinois e Califórnia. Três anos depois, ele foi convocado pelas forças aéreas do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Sua atuação na guerra foi passiva, pois Jack conseguiu permanecer em um emprego como mecânico de aeronaves durante a guerra. Posteriormente, ao ser dispensado, ele foi para Chicago, onde recomeçou sua vida. Por volta de 1947, Jack e seus irmãos mudaram seus sobrenomes para Ruby na tentativa de abrir um negócio de malas. No entanto, na época, ninguém parecia gostar de fazer negócios com os judeus. Jack, então, conseguiu um emprego onde atuava como gerente de casas noturnas ou clubes de striptease. A forma que ele vivia o garantiu criar amizades com vários policiais de Dallas. Uma vez que muitos policiais frequentavam os locais que ele administrava e Jack gostava de os tratar bem o bastante para receber favores em troca. No ano de 1959, ele se envolveu em um lance com tráficos de armas que o levaram a viajar até Cuba. Ao retornar, Jack voltou a se envolver com problemas que o garantiram uma série de prisões no departamento de polícia de Dallas. No relatório da comissão Warren, foi descoberto que entre 1.200 policiais de Dallas, pelo menos 50 conheciam Jack. Mais tarde, isso abriria espaço para a teoria de que alguns policiais teriam o ajudado a cometer o assassinato de Lee Harvey Oswald. A personalidade de Jack é vista com olhos curiosos, afinal parece que ele era um homem extremamente emocional e também parecia alimentar o desejo de ser reconhecido. Alguns amigos o chamavam de caçador de publicidade, o que também seria usado durante o seu julgamento pelo assassinato de Lee Oswald. Testemunhas informaram que Jack nunca foi muito ligado à política e, num certo dia, simplesmente decidiu matar o assassino do presidente, o que por si só já abre várias perguntas. O corpo do 35º presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi transferido para a ala leste da Casa Branca, onde permaneceu por alguns dias. Em 24 de novembro de 1963, uma carruagem puxada por cavalos da Casa Branca levou o seu caixão até o Capitólio de Washington, onde o seu velório aconteceu em público. No dia seguinte, o funeral contou com mais de 90 representantes de vários países. Por fim, o corpo foi enterrado no Cemitério Nacional de Arrington. Como dito mais cedo, sua morte resultou na criação da comissão Warren, que conseguiu definir alguns pontos. Em especial sobre a conspiração, foi definido que nem Lee Harvey Oswald e nem Jack Ruby estavam ligados a atos conspiratórios. Para as autoridades, ambos tiveram motivos isolados para cometerem seus crimes. Mas o que explicaria o ato de Lee Harvey disparar contra John Kennedy? Ao longo de sua vida, Lee Harvey Oswald passou por mais de 22 cidades diferentes. O motivo estava no fato de que sua mãe nunca teve condição de criá-lo. Em resultado, Lee acabou morando por alguns meses em um orfanato. Aos 15 anos, Lee demonstrou incapacidade no ato de criar palavras, mas mesmo assim continuava tentando ler seus livros. Sua ausência escolar fez com que o reformatório Youth House o levasse para testes. Ele tinha mais ou menos 18 anos quando conversou com o doutor Renatus Hartoga, que o descreveu com uma personalidade desviante e com características esquizoide No dia 24 de outubro de 1956, Lee entrou no corpo de fuzileiros navais, onde recebeu vários treinamentos. No ano seguinte, ele foi enviado para uma base do exército em El Toro, na Califórnia, e depois para Atsugi, no Japão. Lá, Lee atuou como controlador de radar e acabou se tornando um traidor ao compartilhar informações importantes com os soviéticos. Só que por um tempo, ninguém descobriu a traição. E durante esse momento de sua vida, Lee se envolveu em acidentes estranhos. Primeiro, ele disparou o rifle em seu próprio ombro e também brigou com o sargento. Mais tarde, foi punido ao estar servindo de sentinela nas Filipinas e sem motivo algum disparar contra a selva da base. Em outubro de 1959, Lee planejou uma fuga. Para isso, buscou uma dispensa obrigatória ao alegar que sua mãe estava doente. Contudo, aquilo só fazia parte do seu plano. Foi então que ele viajou para a União Soviética. Ao passar pela fronteira finlandesa-soviética, Lee demonstrou anseio por se tornar um cidadão soviético. Mas ele não conseguiu o visto necessário, resultando num surto que o fez cortar seus pulsos em uma banheira de quarto de hotel. Ao se recuperar, Lee visitou uma embaixada dos Estados Unidos em Moscou, onde apresentou o seu desejo de não ser mais americano. Em seguida, buscou os militares da Rússia e informou que possuía informações de seus interesses. Posteriormente, os Estados Unidos descobriram a traição e o colocaram sob supervisão e como indesejável no país. Em Moscou, Lee frequentou por um breve momento a Universidade Estadual e depois foi enviado para Minsk, que era a capital na época da República Soviética. Ele recebeu trabalho na empresa Gorison, onde atuou como operador de torno. O país o estava recebendo bem, oferecendo até mesmo um apartamento mobiliado, salário e outros benefícios. No entanto, a cada passo novo que Lee dava, mais perto a KGB ficava. Em janeiro de 1961, Lee buscou a Embaixada dos Estados Unidos e disse que desejava retornar. Naquele período, quando estava prestes a sair do país, ele conheceu uma mulher chamada Marina Prusakova, com a qual teriam um filho e depois se mudariam para os Estados Unidos. Ao chegar em solo americano, ele descobriu que tinha se tornado famoso por ter sido o homem que entrou para a União Soviética e retornou. Lee até tentou escrever um livro de memórias sobre sua vida soviética, mas acabou desistindo da ideia. O grande problema é que em solo americano, ele procurou por grupos que idealizavam a sua forma de pensar. Lee era um homem arrogante que, de volta aos Estados Unidos, também começou a espancar sua esposa. Em outubro de 1962, ele já estava apresentando fortes crenças radicais e graças a um trabalho que havia achado em uma empresa de artes gráficas, Lee conseguiu criar documentos falsificados. Porém, em abril do ano seguinte, ele foi expulso sob acusação de ineficiência e precisão. E assim como todos nós sabemos, homens com comportamentos desviantes às vezes apenas precisam de um simples gatilho. Ao que parece, para Lee Harvey Oswald, sua demissão e frustração com o país foi o necessário. Era meio-dia e meia do dia 22 de novembro de 1963, quando ele subiu até o sexto andar do depósito de livros onde trabalhava e pôs a ponta de sua carabina italiana calibre 6.5mm em direção à comitiva do presidente em Dallas. Três tiros ecoaram. O primeiro errou o alvo, o segundo atravessou a região do pescoço do presidente e também atingiu o, na época, governador do Texas, John Connolly. Porém, o terceiro se provou certeiro ao atingir a cabeça de John Kennedy. Naquele momento, Lee destruiu a sua vida e a de um dos mais emblemáticos presidentes dos Estados Unidos. Porém, aquele era só o começo. 15 minutos depois, após o assassinato do presidente, o patrulheiro do departamento de polícia de Dallas, chamado Chippitt, recebeu ordens para se dirigir até a região central de Oak Cliff. Por rádio, ele foi informado da descrição do atirador, um homem branco de 30 e poucos anos, medindo 1,78m e pesando em torno de 78kg. Cerca de 30 minutos após as buscas, Chipt estava em posição dentro da viatura pela Oak Cliff, quando se deparou com Lee Harvey Oswald na Avenida Patton. Quando o sujeito se aproximou, ele notou que aparentemente o homem combinava com as características que ele estava procurando, porém, ao abrir a porta da viatura, Lee sacou um revólver e disparou três vezes no tórax do policial. Quando Chipt caiu, o atirador se aproximou e deu mais um tiro diretamente na região da cabeça do policial, o matando instantaneamente. No momento do disparo, cerca de 12 pessoas testemunharam o ocorrido. Após o crime, Lee acabou sendo capturado e as testemunhas o identificaram como o assassino do policial. No mesmo dia, Lee foi acusado pelo assassinato do presidente John Kennedy e do policial de Dallas, Tippett. Mas, porém, Lee foi morto por Jack Ruby antes que fosse julgado pelos seus crimes. Agora, em interrogatório, Jack Ruby disse que era um verdadeiro admirador do presidente John Kennedy. Ele contou aos investigadores que a angústia da perda o levou à insanidade. Desse modo, ao ver Lee Oswald, não havia mais nada que ele pudesse fazer a não ser vingar o seu herói. Antes do julgamento, Jack contratou o advogado Tom Howard, que o questionou se havia algo em sua vida que prejudicasse o seu processo. Em resposta, ele compartilhou que havia um traficante de armas chamado Davis, que possuía conexão com o Isante Castro. No entanto, por algum motivo... Jack substituiu Tom por Melvin Belly, um famoso advogado de São Francisco. Nos procedimentos iniciais do seu caso, o criminoso se apresentou como um homem abalado pelos seus próprios atos. Em 14 de março de 1964, Jack Ruby foi condenado por homicídio doloso e sentenciado à morte. Mas, para sua sorte, a condenação acabou sendo anulada pelo Tribunal de Apelações Criminais do Texas. De acordo com as fontes, a sua confissão violava o Estatuto Criminal do Estado, pois havia ocorrido oralmente enquanto ainda estava sob custódia policial. O tribunal também argumentou que aquele procedimento deveria ter ocorrido em um condado do Texas, diferente de onde o crime ocorreu. Nos próximos seis meses, Jack soube da criação da Comissão Warren e enviou cartas para que pudesse falar com os membros da mesma. Inicialmente, a comissão o ignorou, mas quando os familiares do criminoso também o enviaram cartas que acabaram se tornando públicas, eles se viram obrigados a aceitar uma conversa. A reunião ocorreu em junho de 1964. Jack contou ao chefe da comissão, Earl Warren, que possuía declarações adicionais a oferecer, mas alegou que a vida dele estava em perigo no Texas. O criminoso queria que fosse transferido para Washington, onde pudesse falar com o presidente Lyndon Johnson. No entanto... Earl disse que a comissão de Warren não possuía poderes policiais para protegê-lo, além de que haviam barreiras judiciais que eles não poderiam ultrapassar. Ao que parece, tudo que Jack gostaria era de não terminar sendo envolvido em uma história de conspiração para a morte de John Kennedy. Afinal, como dito antes, ele o admirava. Fato é que ele acabou permanecendo no Texas até que o seu novo julgamento fosse marcado. Em outubro de 1966, os preparativos para um novo julgamento previsto para fevereiro de 1967 se iniciaram, mas em dezembro do mesmo ano, Ruby foi internado em meio a uma crise de pneumonia. No dia 10 de dezembro de 1966, os médicos do Hospital Parkland, em Dallas, relataram que descobriram um câncer no fígado, pulmões e cérebro de Jack. Em poucos dias, a sua condição piorou de forma severa. A última declaração de Jack foi dada de sua cama de hospital no dia 19 de dezembro, onde ele alegou que foi o único responsável pelo assassinato de Lee Harvey Oswald e que não havia nada e nem ninguém a ser revelado. Em 3 de janeiro de 1967, Jack Ruby foi dado como morto por embolia pulmonar. Curiosamente, o criminoso morreu no mesmo hospital em que Lee e o presidente foram internados antes de não resistirem aos experimentos. O corpo de Jack foi enterrado no cemitério Westlawn, em Illinois. Após sua morte, vários jornalistas trouxeram a ideia da conspiração de volta, mas a oposição emergiu. Um repórter chamado Tony Zopp, que conhecia Jack, disse que alguém teria que ser muito louco para confiar algo tão importante a alguém como ele. Segundo Tony, Jack era um dos homens mais falantes que ele já conheceu, ou seja, ele nunca teria guardado um segredo como aquele. No fim, o criminoso foi lembrado como apenas um homem miserável que gostava de estar no centro das atenções, e ao mesmo tempo era um grande incômodo. O ex-promotor distrital de Los Angeles, Vincent Bugliosi, escreveu uma nota onde não acreditava no envolvimento de Jack Ruby com o crime organizado. Embora ele conhecesse alguns criminosos, não significava que ele poderia estar envolvido em algo grande. No dia do assassinato de Lee, Jack saiu do seu veículo com o seu revólver Colt .38 sem olhar para trás e curiosamente deixou os seus dois cachorros abandonados no carro. Esse ponto fez com que os investigadores acreditassem que realmente ele apenas teve um surto homicida, que o fez abandonar os únicos seres vivos com que ele supostamente possuía laços, a fim de aplicar sua justiça. Mas é claro, ainda existem pessoas que não aceitam o relatório da comissão Warren, alegando que em uma carta do diretor do FBI, Edgar Hoover, ele mostra Jack Ruby como informante da agência em 1959. Nessa carta é dito que Jack teria perguntado para outro informante do FBI se ele gostaria de assistir fogos de artifícios na esquina de frente ao depósito de livros de onde Lee Harvey Oswald disparou o tiro que matou o presidente. No mesmo mês da morte do criminoso, a viúva do policial morto por Lee no dia do assassinato do presidente, acabou se casando com o tenente da polícia de Dallas, Harry Jean Thomas. Quando Chippitt foi assassinado, o próprio vice-presidente Lyndon Johnson a telefonou e deu as suas condolências. A primeira-dama, Jacqueline Kennedy, também compartilhou suas tristezas da perda de ambas. Devido aquilo, a condição financeira apertada da família do policial morto veio à tona e cerca de 647 mil dólares foram doados a eles. Um ano após o assassinato, Tipt foi condecorado com a Medalha de Valor pelo Hall da Fama da Polícia Americana e recebeu outras medalhas como a de Honra da Polícia, a Cruz da Polícia e o Prêmio de Heroísmo da Comissão Cidadã de Tráfico. Ao menos, um dos personagens dessa grande tragédia partiu com dignidade. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.